0: Y el mensaje esta noche se llama, no te rindas. Y vamos a abrir la Biblia, hermanos, en segundo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Así está, ese es el tema para este año, sirvamos a Dios, eh, que no sea nada más un año. Segundo de, libro de Crónicas, capítulo 15. Ando medio ciego, hoy hermanos, o que mis lentes andan medio mal Y ya no puedo comprar otros, voy a tener que usar los lentes normales así Me voy a ver más viejito, van a decir, este, como me dijo mi hija, creo fue mi hijo eh, Pero, eh, así que no, voy a ver a los que están durmiendo esta noche Buenas noches uh, Versículo 7, si ¿Sí lo tienen hermanos Leamos todos juntos, miren lo que dice, Ponga el sentido y dice pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Miren, un versículo corto, pero dice mucho. Primero dice, esforzaos vosotros, no desfallezcan vuestras manos, pues hay que recompensa para vuestra obra. Esto es palabra de Dios, hermanos. Es, cuando Él lo dice es mucho más importante. Padre, oro, Señor, en esta noche que use a su siervo, Dios mío, ayúdeme a predicar su palabra en el poder del Espíritu, Señor. Ruego por favor Dios mío que nos hable Señor eh, Hable Señor a su iglesia Señor como usted me ha hablado a través de, de este mensaje De estos versículos Señor, de estos pasajes, estas ilustraciones Señor eh, lo pongo en sus manos Señor y que su espíritu se encargue de convencer De convertir, de transformar, de animar Señor Ruego Padre por favor por su presencia Señor Gracias le damos en esta noche, Señor, que en su nombre sea exaltado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. So, Vince Lombardi dijo, los ganadores nunca renuncian y los que renuncian nunca ganan. So, nunca jamás vas a encontrar en, la, en una librería una biografía de grandes desertores nunca vas a ver que una persona reciba trofeos por ser un gran desertor so, en la Biblia también hay otro ejemplo hermanos de, y, 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 y el libro tiene su mismo nombre de un hombre que es conocido por su perseverancia su nombre es Job su nombre es Job y en, en Job capítulo 1 versículo 2 dice la Biblia en todo esto no pecó Job cuando le vinieron esas cosas porque nosotros podríamos decir que la tenemos mal pero Job, hermanos, después de Jesucristo, es la persona que ha sufrido más en toda la historia de la, de la humanidad. Diez velorios el mismo día, su, uh, su, 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 sus posesiones, después también su salud, lo so, perdió todo. El diablo atacó con todo, con toda la furia del infierno, lo quiso destruir. Pero vemos la perseverancia de este hombre. Y la Biblia da, hermanos, el récord de todo lo que él hizo porque dice, no, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él entendía que detrás de esa prueba, de esos problemas, de esas circunstancias, había un propósito divino. Eh, so, si, si hay alguien, hermanos, que, 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 está, que debería tirar la toalla es Job. No nosotros. Job tenía los motivos, hermanos, para tirar la toalla. Se murieron sus hijos, se, 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 se perdió todas sus cosas, hermanos, quedó en la calle y de paso le dio una enfermedad que le afectaba desde la punta de la cabeza hasta los pies, todo y le dolía, se rascaba y de paso su mujer viene y le dice y retienes tu integridad. Uno espera, hermanos, como varón, cuando está casado, cuando las cosas van mal, que la esposa venga y se ponga de lado y decir, todo va a estar bien, aguanta, soporta. Dios tiene un propósito, sigue confiando en Dios, pero no, ella le dice, maldice a Dios y muérete. Todavía retiene su integridad después de todo lo que te está pasando. Pero Job va a responder con sabiduría y le dice que recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos Por eso hermanos cuando oramos No debemos decir esto Yo tengo fe de que todo me va a ir bien Job tenía fe Y no todo le fue bien Después de un tiempo fue restaurado Pero tenemos que aprender hermanos en nuestra vida Si creemos en Dios, y si creemos en la palabra de Dios Que va a venir el, el mal Y va a venir el bien Y en ambos podemos dar gloria a Dios Amén en ambos tenemos que aprender a dar gloria a Dios Y estar agradecidos con Dios Quizás hay hermanos aquí que están a punto de renunciar a su matrimonio Están pensando en el divorcio Están pensando en separarse Ya lo ven como la solución Y déjeme decirle que esa no es la solución Recordemos las palabras de Dios hermanos Cuando nos casamos hacemos un pacto con Dios No con los hombres Y decimos hasta que la muerte nos separe y esto hay muchos testigos que lo escuchan Pero dentro de todo eso hermanos Estamos haciendo un pacto con Dios Y una promesa de amar en enfermedad En tristeza, en pobreza Pero de, viene un tiempo donde quizás Uno ya dice no, lo mejor es separarnos Por el bien de los hijos ¿Quién ha dicho que es para el bien de los hijos? Nosotros vemos en la escuela Y en la escuela cristiana La mayoría que vienen a recoger a sus hijos Son los abuelos Porque los padres están divorciados Vamos a los juegos, ahí están los abuelos viendo los partidos de sus nietos Porque los padres están divorciados y no se pueden ver ni en pintura Es triste, no te rindas Quizás usted está a punto de renunciar a la iglesia Es que hay hermanos, es que esta situación, es que esto no me parece No renuncies a la iglesia Los que han renunciado a la iglesia no es que están bien si es que son verdaderos cristianos va a haber necesidad de la iglesia, todo el tiempo Algunos quizás están pensando en renunciar a Dios, no es que Dios no me contesta Tengo esta oración ya hace tiempo y Dios no me contesta, no te rindas El Señor habló en Lucas 18 de la necesidad de orar siempre y no desmayar no desmayar quizás la respuesta hermanos está más cerca de lo que nosotros pensamos no dejemos de orar no dejemos de, de, de la oración no dejemos la confianza en Dios Dios es fiel a sus promesas no nos rindamos hermanos cuando estamos por rendirnos el Señor nos da una señal una señal recordar que Jesús sufrió por nosotros él podía haber dicho no esto es mucho dolor porque él ya sabía Él siendo Dios el sufrimiento, el dolor que era ser clavado, atravesado eh, que, Cuando pusieron esa corona de espinas Él ya sabía de antemano todo ese dolor que iba a sufrir Y podía, podía decir padre mejor envía a los ángeles y hace otra cosa Cambiemos el plan, no pero él no se rindió por usted y por mí eso nos recuerda en Hebreos 12 el, el versículo 1 al 3 dice Por tanto nosotros también teniendo un derredor nuestra tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Pero es interesante lo que dice después Puestos los ojos en Jesús y hermanos este es el mejor momento de poner los ojos en Jesús Porque nos pueden fallar los hermanos Les puedo fallar yo, yo Pero Dios no les va a fallar Nos falla la economía Nos falla, nos fallan las cosas Nos fallan los planes pero Dios no falla Y dice puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él ¿Cuál es el gozo puesto delante de él? Éramos nosotros Sufrió la cruz Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Mi hermano y mi hermana no te rindas en cualquier cosa que estás pensando dejar No te rindas so, ahora, hay, hay varios factores hermanos que nos empujan a veces a renunciar Número uno el abatimiento Cuando hablo de eso hermanos me refiero al desánimo ¿Quién no se desanima aquí? Todos nos desanimamos ¿Sí o no? La situación en la casa, la situación con los hijos La situación en el trabajo, quizás la situación política Nos desanimamos Quizás a la salud no nos dan los resultados que esperamos Y estamos batallando con algo en nuestra salud que ya no tiene remedio Y nos desanima Comenzamos hermanos en la carrera de la vida Y quizás ahora comenzamos comprometiéndonos en, en, en servir en la iglesia bautista la fe En tomar un ministerio En tratar de ser fiel En meterme en un ministerio En ya venir a la oración En ya venir a ganar almas En ya venir a todos los servicios en la iglesia Empezamos hermanos emocionados Pero poco a poco esa emoción se va yendo Cuando no recibimos hermanos Los resultados que nosotros esperamos en la vida Nos desanimamos o incluso, hermanos, cuando, miren, en el ministerio sucede así, hermanos. Cuando vemos que la gente no aprecia, ya estamos pensando en renunciar. Bienvenido al ministerio. Son más reveses que cosas buenas a veces. Y podemos desanimarnos. Son la solución, hermanos, para el desánimo. Es una iglesia que anima, no que desanima. A propósito hermanos tenemos que aprender a darnos palabras de ánimo No desanimarnos Por ahí es, a veces escuchamos comentarios hermanos que no son de un cristiano Miren en primera de Tesalonicenses 5 Versículo 11 Saca aquí verdad hermanos No hay nadie durmiendo todavía Como Ustedes hay como ciego este pero primera de 5, 5:11. ¿Sí lo tienen? Dice, por lo cual, ¿qué? Animaos unos a otros. Escuchen, no 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 no, no lean muy rápido la Biblia, ¿no? por eso que a veces no la no puede hacer efecto en nuestro corazón. Me está diciendo que animaos ¿Cuántos se han desanimado? Han venido a ver a la iglesia desanimados alguna vez? Somos pocos, ¿verdad? Como siempre ¿Y cuántos de los desanimados a veces han recibido unas palabras de desánimo? Ok Creo que todos, ¿verdad? Y a veces, como dice el chavo, sin querer queriendo ¿Sabe que el Señor nos habla, hermanos, de usar las palabras sazonadas con sal? Tenemos que aprender a usar nuestra lengua a mi hijo le había regalado una camisa que decía, si no tienes algo bueno que decir, mejor cierra la boca. En las muchas palabras no falta el pecado, dice la Biblia. Hay gente que habla como loro y todo lo que dice, hermanos, eso es vano. Mejor callarse. Yo, yo no me molesto. Miren, hermanos, hay gente que se molesta con mis hijos que son callados. Yo prefiero que estén callados a que estén diciendo tonterías. A que vayan a ofender a alguien. De, de perdido, ¿no? Que les van a ofender porque no hablan. ¿Verdad? Seguro se van a casar con una lorita. Así sucede, ¿verdad? Un callado se casa con una que habla mucho. Creo que es al revés. Hermanos, la, la iglesia debe ser para venir a animarnos. Y hermanito, hermanita, si usted viene desanimado y con problemas de su hogar, no venga a desanimar a los dos demás. Cargando la maleta. Ay, qué desgracia. ¿Estás bien? No. De la patada. Hay hermanos que caminan con la gente equivocada y cuando hablo gente equivocada, incluso en la familia. Gente que nos da malos consejos carnales, mundanos, que nos sacan de la iglesia en vez de animarnos a venir a la iglesia. saben lo que hizo Juan, eh, Pedro y Juan, hermanos, cuando eran metidos a la cárcel? Y, y no por transeros y vende droga, sino por predicar el Evangelio. Fueron metidos a la cárcel Y nos cuenta la, la historia hermanos fueron, Cuando fueron puestos en libertad Vinieron a los suyos Donde primeramente salieron de la, de la cárcel No se fueron a comer allá A un restaurante a buscar otra gente Fueron a la gente de la iglesia Buscaron a los suyos Y contaron todo lo que los principales sacerdotes Y los ancianos les habían dicho Buscaron al pueblo de Dios Cuando estamos desanimados Busquemos el pueblo de Dios pero miren, hermanos, no busques el hermano que anda Porque hay hermanos que andan pataleando Andan esperando escuchar una cosa negativa en la iglesia Para ellos también seguir Busca a los hermanos fuertes en la fe Los que cuando van a escuchar un chisme eh, espérate, Tengo que ir a tomar café No los que abren las orejas uh, a ver, a ver, hermano, sí. Yo sabía que este hermano era así. <risa> ¿Cómo nos gusta el chisme? La iglesia debe ser un lugar donde nos animamos. Ustedes debían animarme a mí también. Cuando me ven desanimado. No, no debería pasar por mi mente, hermanos, el yo tener la idea de, de, de renunciar Cuando el Señor no quiere que yo haga eso Y yo debo tratar de animarle también a usted, cuando usted está desanimado Ayer cuando hablaba con este hombre, este, este hombre está pasando por unas cosas bien difíciles, hermanos Sí, es jovencito, tiene niños así, escalerita, pequeñitos, recién casado y está pasando por algo y poco a poco se está abriendo y veo casi sus lágrimas por salir cuando me habla porque está sufriendo y ayer le hice una pregunta no sé ni por qué, se has pensado en quitarte la vida, estoy pensando eso está pasando por sufrimiento y cuánta gente está pasando por esas cosas hermanos y, y me dijo yo ni siquiera sé, no estoy ni, ni seguro que soy salvo he estado en la iglesia pero ni no siquiera sé que estoy seguro que estoy, soy salvo y tenemos pocos minutos entonces mira lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de la salvación so, la, primera, la próxima vez que lo vea o si puedo hablar con él en esta semana ¿sabe que tengo que hablar? la salvación que se asegure su salvación para vencer cualquier otro pecado que lo está agobiando porque hay un pecado ahí, hay algo y ella ya poco, ya poco a poco se está por, por abrir pero el desánimo hermanos nos hace tirar la toalla Sí o no comenzamos entusiasmados y ya no, ya nos desanimamos una cosita que sucedió en la iglesia un comentario que salió por ahí a veces de alguien que no debería salir salió y ya es la razón hermanos la excusa para irme rendirme y no sabemos lo que perdemos hermanos cuando nosotros dejamos la, la casa de Dios otro de los factores que nos empujan a renunciar es esto dígalo conmigo la arrogancia. arrogancia cuando hablo de arrogancia hermanos es el orgullo y sí que somos orgullosos yo puedo hacer las cosas sin que nadie, la intervención de nadie no necesitamos al pastor no necesitamos a los hermanos no necesitamos a nadie nosotros mismos podemos resolver el problema eso se llama orgullo pero cuando fallamos hermanos nuestro orgullo nos hiere también y nos damos por vencidos y obviamente vamos a renunciar. Saben muchos dejamos ministerios por este asunto del orgullo? No quiero comunicarle al pastor, es, he sido impuntual y ya no quiero decirle entonces ya nomás, ya debe suponer que lo dejé y no debe ser así. Miren hermanos, está aquí verdad. Enséñenles a sus hijos cuando dejan algo A ir y dar la cara Cuando un jovencito va a pedir Quiere tener una novia Porque da ganas ya a cierta edad ¿verdad? Sí o no? Entonces ese muchacho ya cuando tiene la madurez Y la aprobación de los padres Debe ir y hablar con los padres de la muchacha Si sí, ya está de acuerdo si ellos están de acuerdo está, está conmigo no saltarse la cerca como ustedes hicieron se la robaron y se vinieron al norte y ya ni, ni, se escaparon eso no se hace hermanos si van a dejar la escuela dominical díganle al hermano que ya no van a venir si ya no vas a participar en el ministerio que te pusieron y ya no tienes ganas dile al pastor Aprendamos a enfrentar, hermanos. Amén. ¿A ti no te gustaría que te hagan lo mismo? ¿Sí o no? Pero el orgullo, obviamente, nos, nos detiene. Y, y, hermanos, cuando fallamos ya nuestro orgullo, ya, ya heridos, y ya abandonamos y dejamos las cosas. Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Sabe por qué renunciamos y tiramos la torre por orgullo? Porque no buscamos la ayuda cuando la necesitamos. O no hablamos cuando necesitamos hablar. ¿Está conmigo? Y por último, para alegrar la noche. El agobio o el agotamiento. También puede llevar a rendirse al punto de... Y lo que me ha sucedido a mí en, en tiempo pasado es quemarme en el ministerio. Cuando tienes que hacer, porque en el ministerio hermanos no es nada más trabajo de, de, de ir, sentarse, preparar mensajes. Si usted piensa así, está equivocado. En el ministerio tienes que meter la mente, las emociones, espiritualmente. Y de vez en cuando tienes que meter las manos también. Y cuando te quemas en esas áreas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, mira estás a punto de rendirte. Porque no es solo tener la fuerza física. Necesitamos la fuerza espiritual Amén. Y debemos mantenernos inmersos hermanos Si vamos a estar en el ministerio metidos en la iglesia Fieles al Señor Debemos mantenernos inmersos en una relación personal con Dios Y por eso cada vez le repito Hermano, hermana, joven, niño Aprenda a caminar con Dios la única relación que va a mantenernos firmes Es la relación con Cristo Tenemos que tener una buena relación con la gente Pero nuestra relación con Cristo debe ser la mejor Si esto no es así hermanos nos va, nos va a faltar las fuerzas Porque es una batalla espiritual Mientras más cerca esté de Él mejor Jesús mismo hermanos nos daba el ejemplo a nosotros en Marcos 1:35 dice la escritura: levantándose muy de mañana. Miren, algunos no saben qué es eso. Algunos muy de mañana siguen ahí, texteando. Pero él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Están conmigo? Como que esto no nos gusta. Es que yo necesito dormir. 20 horas, pastor, el doctor me recomendó. Yo no sé qué doctor recomendó eso, porque yo fui hace poco al doctor y lo que a mí sí me dijo, porque yo estaba durmiendo de 5 horas nada más, y mis triglicéridos estaban por el cielo, me dice, estás durmiendo bien, duermo 5 horas, necesitas dormir 8 horas. Entonces tengo que irme a dormir más temprano para levantarme eh, temprano, ¿entiendes? Porque necesito 8 horas para descansar. Yo ya me estoy poniendo más viejo que ustedes. Pero los jóvenes duermen más que, que, que uno, ¿verdad? Pero dice que él se le salió oscuro, buscaba un lugar desierto y dice allí: ¿Por qué hacía eso el Señor? Porque él quería esa relación con su Padre, y nosotros es lo que sacrificamos en la mañana. Es lo que sacrificamos en el día y por eso estamos desanimados y esperar a ver cuándo es la próxima conferencia, cuándo el próximo predicador, qué mensaje voy a ver en el YouTube, cuándo mi relación con Dios va a llenar ese vacío que tengo en mi corazón. Dios no está esperando Hermanos que tú vayas Al Youtube Y veas una predicación Y mostrar qué espiritual eres No Dios te va a impresionar Cuando lo busques De mañana Diciéndole Señor Yo dependo de ti En este día Hay muchos problemas Hay muchas tentaciones Muchas cosas El enemigo es mayor que yo Señor Te necesito Dios Te necesito en este día Necesito tus fuerzas Necesito sabiduría Para llevar este hogar Necesito fuerzas En mi cuerpo Señor Para seguir adelante So, dentro del cansancio hermanos hay otras cosas que nos empujan a renunciar, a veces el temor al fracaso, a veces pasamos nuestra vida pensando hermanos en el pasado, lo que hicimos, ah tuve ese ministerio lo dejé a medias, Ay, fallé, sabe lo que Pablo nos aconseja, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que queda adelante. Yo ya no tengo que estar mirando atrás. Ay, la regué y la gente que esté mirando el pasado, qué triste, porque Dios no mira al pasado, Dios mira el futuro y lo que esa persona puede hacer. Pero algunos están ahí eh, y le cantan la historia y no se cansan y levantando, abriendo la, la tumba apestosa cada vez que se enojan. Dios no es así. So, hermano, Si hiciste algo en el pasado Levántate el Señor te perdonó te, te está dando vida Para que cumplas tu propósito Para que le honres y glorifiques Si todavía tienes vida Si ya te moriste bueno ya no hay más oportunidad Pero creo que aquí no todos están vivos ¿Verdad? El temor al fracaso Otra de las cosas hermanos puede ser la preocupación De lo que otros dicen Ay, no, es que qué van a decir. ¿Qué, qué importa lo que van a decir? Miren, hagas bien, hagas mal, van a decir algo. Hay gente que no está contenta, hermanos. Miren, el, el día sábado que les echaron la policía a los hermanos, hay gente que no está contenta con la obra de Dios. Yo no tomé eso, hermanos. Gloria a Dios. Digo, cuando me explicaron, ¿no? Que se, se dio una vuelta en U, comió un stop, no. Pero cuando me dijeron lo que había pasado, que alguien llamó. Por envidia, por maldad Dije estamos haciendo bien Y el diablo está enojado El diablo está enojado El diablo está enojado con la iglesia de bautista La fe, eso no esperes hermano Que para nosotros va a ser todo fácil Todo lindo, todo feliz Nos va a dar duro y nos va a dar desde adentro No de afuera La gente que nos ha dado duro hermano Es desde aquí adentro, no de afuera Todavía no nos hemos dado cuenta de eso no son los testigos de Jehová, los católicos los, los pentecostales no, 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 aquí adentro y lo va a seguir haciendo hermanos esto no va a cambiar es que allá en la iglesia son hipócritas donde quiera que iglesia que vayas van a haber hipócritas el Señor Jesús tenía un hipócrita con él Judas si vas a ir a la iglesia perfecta mira, llegas y ya se arruinó no hay tal cosa de iglesia perfecta hermanos, yo me siento tan triste con gente que, porque no lo han dicho ellos, pero hay siempre los que son los que están ahí pendientes a cosas, saliendo, haciendo comentarios que no son ciertos y a veces la, que, la gente que más ayuda es la que más mal paga, pero es normal la preocupación, hermanos, de lo que otros dicen, algunos no podemos superar la crítica. ¡Ay! ¿Quién dijo eso? Me voy a sacar el saco, a ver quién. Cuando empecé, hermanos, el ministerio, yo era así. Porque soy toro fuego. Y estaban hablando mal un, un, un hondureño de mí y, y lo fui a confrontar. Me fui y de hipocresía todavía me llevo la Biblia cuando yo quería agarrarme a golpes. Quería que diga algo y ahí nos, nos damos y me gustaba más porque él tenía 80 años y yo tenía, <ríe> estoy bromeando hermanos, no, abusivo. Pero lo fue a enfrentar y me dijo, no, 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 eso no es cierto pastor. Y ya me di cuenta de la clase de persona que era, pero con esos impulsos. Y empezaban las críticas en el ministerio Que ese pastor es muy joven, esa iglesia que, y, y todas esas cosas me dolían y, y pegaban gente que venía a la iglesia Pero ahora he aprendido hermanos que tengo que dejárselo al Señor Yo he escuchado las críticas que algunos de ustedes me han hecho de mí Pero yo se lo dejo al Señor No gano nada peleando Proverbios 29, 25 dice el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Amén. Esa es la parte que yo espero. Amén. Amén. ¿Van a criticarnos? Sí. Amén. Amén. Aquí sí. Pero nosotros no, no, como que tenemos un túnel ahí, ¿verdad? Se, entró por aquí y se salió por allá. Por allá. He escuchado a veces gente que dice, Pastor, no es que tengo que defender el nombre. ¿Qué nombre vas a defender, hermanos? ¿Sabe qué? Somos peor de lo que la gente dice. Honestamente. ¿Qué queremos defender? Que nos defienda el Señor si Él quiere. a ver Es gracioso, pero es así. La preocupación de los que dicen otros a veces nos desanima también. O el escuchar la voz incorrecta. ¿Saben, hermanos, que el padre de mentira es Satanás? Así como Dios te habla aquí en la iglesia y te dice: Mira, cuídate, no tomes esa decisión. Dios, el Espíritu Santo te habla, por otro lado va a ir el diablo. Entonces, no, poco, tú crees eso, es exageraciones, el pastor exagera, no conoce. Hay otra voz. Y tenemos que tener cuidado. En 2 Corintios 10, 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Obediencia a Cristo. So miren, estas cosas, hermanos, pueden hacernos rendirnos, desanimarnos, abandonar el servicio, abandonar nuestros hogares, abandonar la, la, la oración, abandonar nuestro caminar con Dios. Todas estas cosas pueden estar afectándonos. Leí una historia en el devocional del pan diario, cuenta la historia de esta señora, en 1952 Florence Chadwick se llamaba ella Intentó cruzar, que eran 26 millas desde la costa de California hasta la isla de Catalina, 26 millas, a nado, nadando Y se, se atrevió a hacer la hazaña y come. bueno, preparó el día todo, hizo los, los, los arreglos Después empezó a nadar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, imagínense. Alguien iba cuidándola, por, por supuesto, ¿verdad? Y así, diez horas, once, doce, trece, catorce, quince. Y ya cuando miró al frente, estaba lleno de neblina, una neblina, pero bien densa. Y como había tanta neblina, se empezó a desubicar y no sabía dónde iba, si estaba yendo bien. Bueno, y dijo, mejor renuncio. Para su sorpresa y enojo, hermanos Le faltaba nada más una milla Para llegar a su destino ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros no podemos vivir a través de las circunstancias Si somos cristianos tenemos que aprender a vivir por fe Quizás esa oración, quizás ese matrimonio se va a componer Nada más, falta un poquito más Y nosotros ya estamos por tirar la toalla cuando Dios está a punto de hacer algo en nuestra vida. Su hermano, hermana, no te rindas. No te rindas. Vamos a orar si Dios habló a su vida y hay algo que similar, algo que se asimiló con la palabra de Dios. Venga aquí al altar, vamos a orar juntos. Padre, ponga su sello, Señor, en la invitación, mi Dios.